0: Praktische voorbeelden. Verwacht ook een fijne portie zelfontwikkeling en mindset. En don't forget the fun. Make it fun and easy. Ik heb er in ieder geval alweer super veel zin in. Enjoy! Joehoe, het is weer dinsdag. Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. En ik heb echt een heel erg excitende zondag gehad. <laughs> Die wil ik even met je delen. Um, het is nou trouwens maandag als ik hem opneem. En deze podcast komt dus elke dinsdag en elke vrijdag komt een nieuwe aflevering online... Um, en ik wil even met je delen hoe mijn dag gisteren verliep. Want ik had dus zeg maar de hele middag gepland om te lezen. Dus ik ga in deze podcast ook delen welke boeken ik op dit moment lees. Uh, wat ik daar uithaal uh, en hoe dat, hoe dat proces voor mij verloopt, zou ik maar zeggen. En Dus er zijn er misschien wel boeken bij waarvan jij denkt... Hé, hey, dat lijkt me ook al wat. Zou zomaar kunnen. En ik krijg, werd ook helemaal excited over... De zomer. Uh, als je mij volgt, dan heb ik de Good Vibes dinners met Pam heb ik geregeld. Daar had je je voor in kunnen schrijven. Die mails zijn weg. Die is gisteravond weggegaan. Um, en er waren drie tijdstippen en twee zitten al helemaal vol. Meer dan vol zelfs. Voor de derde is nog plek op dit moment. Dus ik weet niet hoe het is. Als jij deze podcast luistert die dinsdag... Uh, als er dan nog plek is en je wil er eventueel bij zijn... even voor de, voor de recap. Die good vibe dinners zijn gewoon... pam, uh, gaat lekker uit eten deze zomer. Uh, en jij kan erbij aansluiten. Dus gewoon vrijwillige basis. Iedereen bestelt uh, zijn eigen eten en, en rekent zijn eigen eten en drinken af. Good vibes only diner. Ik heb er zin in. En uh, nou, ik hoef in ieder geval al niet er mijn eentje. Volgens mij heb ik dat de vorige podcast verteld. Hè? Dat stel je voor dat er niemand met mij mee wil... Dan ga ik gewoon in mijn eentje. En dan heb ik ook een leuke les leren. Ik hoef sowieso niet in mijn eentje. Dank jullie wel daarvoor. Als jij nou luistert en je zegt... Ik ga lekker, ik ga lekker mee hè, bij dat laten weten. Super tof. Maar als je nu luistert en denkt... Hé? Dat wil ik ook wel. Dan kijk even op mijn Instagram account. In de link in de bio. Of die knop er nog staat. Van Good Vibes Diner met Pam. Want ik weet natuurlijk niet hoe dat is als jij deze podcast luistert. En hoe dat morgen is. En er is namelijk op één datum nog... Nog een paar plekjes. Dus um, dat, dat vind ik al super tof. Dat ik denk, dit is toch fantastisch... dat ik gewoon mijn zomer zo inricht... zodat hij voor mij lekker werkt. En daar hoort dus bij mij onder andere bij... lekker gaan uit eten. En er zijn gewoon toffe mensen... want dat weet ik zeker, het is een good vibe only diner... Um, die meegaan. En daar zitten klanten bij... daar zitten vriendinnen van mij bij... daar zitten volgers bij... daar zitten waarschijnlijk ook podcastluisteraars bij... Hoe tof is dat? Echt, ik vind het echt super super tof. Ik heb er mega veel zin in. Um, en dat bracht me dus ook op een soort reflectiemoment gisteren. Dat ik dacht, wat wil ik nou met de tweede um Half jaar van dit jaar, 2021, de helft um, zit erop. Voor de, we hebben nog zo'n zes maanden te gaan. En ik werd zeg maar helemaal excited met nieuwe plannen. Want wat wil ik nog meer deze zomer? Dus ik wil even een paar um, plannen met jou delen. Er is nog niks in beton gegoten. Maar het is gewoon tof om, um, ik vind het in ieder geval tof... voor mijn uh, podcastluisteraars om die plannen alvast met jullie te delen. En misschien word je wel eigenlijk zo enthousiast van dat je mij een berichtje stuurde en denkt dat vind ik een tof idee, dat moet je echt gaan doen, daar wil ik bij zijn. Um, en zo niet, dan is het ook goed hè, want ik plan natuurlijk altijd nog, uh, nog mijn eigen plannen, maar ik vind het tof om het met jou te delen. Ik wil deze zomer sowieso nog um, een online workshop masterclass geven. Misschien wel meer dan één, misschien wel twee of drie. En dan zit ik te denken aan bijvoorbeeld een masterclass, um, nooit meer moeilijk doen over geld. Of je nooit meer onzeker voelen. Of hoe ga je om met dealen met andere mensen. Of uh, hoe hou ik mijn energie hoog. Um, <laughs> wat het dan ook maar is. Dat kan van alles zijn. Als jij nog een, een goed idee hebt. Oh, daar hebben mensen mij ook gevraagd. Kan je een keer een masterclass geven over um, nooit meer keuzestress. Dus rondom rond, 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 uh, kiezen en twijfelen. Ik ben de enige het eeuwige twijfel kon, kon. Zou ik ook een masterclass over kunnen opnemen. Um, en die wil ik dan live gaan geven. Ik zeg wel opnemen. Ik wil ik die dan live gaan geven. Gewoon voor een klein bedrag. Um, en misschien wel als ik dan meer doe... dat ik dan een bundelprijs maak. Uh, en dat wij dan live bij kan zijn. Uh, ook als je in Frankrijk op de camping zit... en je hebt gewoon goede wifi... kan je er live bij zijn. Maar ook dat je zeg maar gewoon die, die opname terug kan kijken... Um, omdat er wel weer wat spetterende actie in mag volgens mij deze, deze zomer. En ik het gewoon super tof vind om uh, mensen te bereiken. En ze alvast gewoon op een heel specifiek onderwerp een waardevolle content te geven. En super veel praktische voorbeelden zodat je het in jouw lijf, in jouw lijf, in jouw leven kan gaan implementeren. En dan heel gericht op één onderwerp. Dus mocht jij nog, dat is al meteen een hele toffe, hè? mocht je nou denken, oeh, ik wil dat ze een masterclass gaat aanbieden op dit onderwerp, want daar loop ik nou elke keer knetterend tegenaan. En ik grin, grin ik mezelf al kapot om mezelf. En ik wil ook nog wat concrete handvaten hoe ik hier anders naar zou kunnen kijken en hoe ik dat gaan leuker en lichter en makkelijker kan maken voor mezelf in mijn leven. Let me know, stuur me een DM. Supertof. Uh, dus dat wil ik gaan doen. En daarnaast... Um, het is nu maandagmorgen en ik voel me nou in één keer niet meer zo heel erg zeker. Maar gistermiddag voelde ik me daar spetterend zeker over. Want er zijn namelijk mensen... Um, al meerdere mensen hebben aan mij gevraagd... dat ze met mij, graag met mij ook live zouden willen werken. Um, als in een soort mastermind. En ik weet niet of je, of je weet wat dat is. Ik heb zelf in meerdere masterminds gezeten. Um, en dat wordt vaak gedaan voor, voor ondernemers. Dan, dat je dan zeg maar, met een groep uh, like-minded people, met een coach erop... gewoon een paar maanden gewoon ergens aan gaat werken. Uh, en dat je samen gaat groeien. Uh, en gewoon meters maakt. Ik weet zelf hoe ontzettend... Helpend het is om sowieso in een groep te functioneren. Daarom is Van Kak naar Hoppaard sowieso in een groep. Je mist gewoon heel veel dingen als je één op één met iemand werkt. Namelijk de vragen die andere mensen stellen. Namelijk de groeiprocessen die andere mensen hebben. Namelijk de connecties um, die, die je hebt. Die je het, het omringen met like-minded people. Dus dat doe ik sowieso Van Kak naar Hoppaard. En hoe tof is het? Ik, ik kreeg die vraag wel vaker. En ik heb altijd gezegd, nee, 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 nee. nee daar, uh, ik zou niet weten wie daar... Uh, Um, hoe of wat? En, en, en voor wie dan? En, um, en gisteren voelde ik me daar in één keer heel erg zeker over. <laughs> nou is het maandagmorgen, denk ik. Echt, zit daar iemand op te wachten? Dus, ik ben aan het overwegen om na de zomer, dus ik denk oktober. Om dan met een groep aan de slag te gaan. En dan echt een paar maanden met live coachingsdagen erbij. Het wordt dan reten belangrijk... want ik ga, ik ga echt niet zomaar live met mensen werken... Um, dat die groep gewoon top is. Dat je in een groep komt waarvan je denkt... hier voel ik me veilig. Nou ja, die creëer ik zelf. Ik, dat kan ik al met verkak naar op. Dus dat kan ik live ook. Maar ook like-minded people. Die, um, die ergens in hun leven enorm verlangen naar groei. En dat kan zijn... Op ondernemersvlak, maar dat hoeft helemaal niet. Hè. Het kan ook zijn dat je um, enorme groei wil op persoonlijk vlak. Of enorm denkt, hier loop ik nou al zo lang tegenaan. Laten we dit shiften. En wat is er dan mogelijk? Maar het kan ook zijn, um, ik wil anders omgaan met, met, met een ziekte. Ik, wil, um, ik, ik ben, een, ben een loondienst en ik wil die transitie maken naar ondernemer. Maar het kan dus ook zijn dat je een groeispurt wil maken als ondernemer. Want het gaat namelijk niet om, dat heb ik al lang ontdekt... Wat het precies is wat je wil. Zolang het maar, heb ik al vaker gedeeld. Hè, zolang het maar jouw verlangen is. En niet van iemand anders. Um, en dat het op dit moment nog klopt. Dan kan je er komen. Sowieso. hè? Praat jezelf niet aan dat je iets nodig hebt van iemand anders. Helemaal niet. Het is alleen wel zo dat ik mezelf... Constant gun om me in, in dat soort groepen te bewegen. Omdat ik weet dat het dan makkelijker gaat. Dat het leuker gaat. Dat ik dan inderdaad een coach ook uitziek die een bepaalde manier van denken heeft uh, over het leven. Of op dat vlak waarin ik wil groeien. Waar ik van wil leren. En dat slurp ik het liefst op in een groep. Omdat ik weet dat dat gewoon 1 plus, 1 plus 1 plus 1 plus 1 is niet gewoon 10. Maar is dan gewoon... 100. En het is ook nog leuk en gezellig. En zeker als je, um, als je net zoals ik dat um, pad gaat bewandelen. Volgens mij kan dit anders. <laughs> zeker weet ik van, kan dit anders. En ik ben committed om dit voor mezelf te cheffen. Niet voor eventjes. Niet om deze hobbel te lemen. Maar gewoon voor life. Um, dan... Dan maakt het dus niet uit op welk vlak dat je dat doet. Het maakt dan wel uit dat je jezelf daar volle bak gunt. Dat is in ieder geval de keuze die ik gemaakt heb. Om daar vet in te investeren. Niet alleen in geld, maar ook in tijd en in energie. Zodat je eh, dat niet zo steady groeit. Maar dat je gewoon uit die startblokken komt. Oh, het lijkt mij heel gaaf om een, een, een groepje. Dat zou dan echt een heel klein groepje zijn. Um, intensief te begeleiden met live dagen erbij. Met mogelijkheden om mij tussendoor... vragen te stellen. Met een, een aparte plek waar je samen kan connecten. Um, lijkt mij echt super tof. Nogmaals, het is niet speciaal... voor ondernemers. Tenminste, dat is niet wat ik nu denk. Um, het zou wel kunnen, want ik moet zeggen... het zijn wel de ondernemers die het mij gevraagd hebben. Of mensen die van plan zijn... te gaan ondernemen die het mij gevraagd hebben. Um, dus... Het zit niet in beton gegoten, dat voel je wel. Het is voor mij geen must om het op die, die manier te doen. Het zou voor mij een een soort um, um, een, 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 een ander een level... en ik vind level dan meteen alsof het iets hoger is of minder hoog is, helemaal niet. Maar naast Van Kak naar Hoppaard, wat natuurlijk mijn flagship programma is... Wat, wat fucking de moeite waard is... wat sowieso de deuren nog wel een keer open gaan ik denk september... Um, maar daarnaast zeg maar om als groep ook live met mij te werken voor een langere tijd, um, omdat jij jezelf dat gunt, omdat je daar klaar voor bent, omdat je gelooft dat mijn kijk op het leven en op de wereld iets is wat jij jezelf ook gunt, waar je van kan leren, niet om met één op één te kopiëren, maar veel meer om te voelen wat het voor jou mag zijn, zodat het voor jou werkt, makkelijk werkt en dat je dat met mij wil doen in een groep. Met live contact, live dagen erbij en de mogelijkheid om te connecten en te vragen en gewoon samen, samen te groeien. Samen te groeien. Als dat iets is waarvan je denkt, oh man, echt, gaat ze dat doen? Daar heb ik zeker weten interesse in. Dan kan je mij een berichtje sturen. Um, nogmaals, zoals je al hoort, ik weet niet eens of het gaat gebeuren, ik weet nog niet precies de vorm... Ik weet alleen maar dat ik super streng ga selecteren. Streng. alsof ik een strenge juf ben. Dat ben ik helemaal niet. Maar wel, ik wil die klik voelen. Ik wil jouw enthousiasme voelen. Ik wil je dikke ja voelen, dikke jezelf. Ik wil gewoon dat je, dat je ervoor gaat. Dat je open staat om um, ook andere mensen, zeg maar, met jouw energie mee te laten nemen. Ik wil dat je open staat om uh, mee te gaan in de energie van andere mensen. En dat die altijd op ap, 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 ap is. En dat wil niet zeggen dat er geen diepgang is. Want dat is wel vaak wat ik van mensen wel eens terugkijk. Ik denk van ja, maar voor jij maakt alles licht en luchtig. Um, licht en luchtig is niet hetzelfde als geen diepgang. Dat, dat kunnen mijn, mijn toppers, van mijn uh, hoppaartjes beamen. Dat is in ieder geval van hun, wat ik van hun terugkijk. Het is niet oppervlakkig. Niet oppervlakkig. We gaan diep. Want daar gaan we namelijk dingen shiften, zodat jij voor life gewoon tools en technieken hebt geautomatiseerd. Um, en dat groei, wat voor een terrein dat er ook maar is, voor jou een no-brainer wordt. Een way of life wordt. Iets wat je makkelijk doet. Um, zodat je gewoon aan het eind van zo'n traject denkt, man, nee, waar kom ik vandaan? Dit had ik niet voor mogelijk verwacht. En kijk eens waar ik nou sta. Oh, dat lijkt me echt heel erg gaaf. Um, lijkt dat jij je ook tof. En zou je dat met mij willen doen? Stuur me dan een DM. En wie weet ga ik dat dan wel in een bepaalde vorm gieten. Um, en wordt het misschien wel dit jaar nog mogelijk... om samen met mij en in, in een heel klein select groepje met echt super like-minded people ook live te, we te werken. Gewoon als een soort VIP-traject... Een VIP-coachingstraject, een VIP-mastermind, van kak naar hoppaard mastermind, van kak naar hoppaard. Um, business, en dan niet per se omdat je ondernemer moet zijn, maar big business. Gewoon omdat jij jezelf big business maakt. Oké, okay, let me know. Dat zijn zeg maar nu de plannen. En dus ook, ik had het tussen neus en lippen door al gezegd, ik denk dat ik in september ergens de deuren weer opengooi voor een van kak naar hoppaard. We zijn nu twee weken uh, aan de gang met de nieuwe groep. Er zijn echt al mega toffe resultaten. Um, waar ik me eigenlijk gewoon niet meer over verbaas. Nou, dat klinkt ook uh, arrogant, niet? <laughs> ik verbaas me er eigenlijk niet over. Voor de mensen die instappen en die meedoen die zeg maar, mijn vragen stellen, die bij de live zijn... die in de modules duiken, die zichzelf dat gunnen... die actief een rol pakken in de besloten community... die hebben binnen een week gewoon dikke resultaten. En die, binnen twee weken krijg ik berichtjes van ze... waar ik me dus niet eens meer over verbaasd. What happened binnen twee weken? Ja, mensen, als jij een dikke ja zegt tegen jezelf... als je je openstelt voor alles wat ik teach... Als jij gaat uitvinden hoe het voor jou werkt. Als je uit de studentenmodus durft te stappen. van ik heb nog meer kennis nodig. En ik moet nog meer opleidingen doen. En ik moet alles op een bepaalde volgende doen. Dat is maar één juiste manier. Als je uit die modus durft te stappen. Uit die studentmodus. Um, en je gaat het met kleine dingen toepassen. En je doet dat samen met ons. Dan is gewoon de sky the limit. Want daar gaat het om. Het gaat om dat je die successen voelt. Het gaat erom dat je voelt dat je ook anders kan. Dat je dat vertrouwen begint te krijgen. Dat je het gaat zien, dat je het deelt, dat je het groot maakt. En vervolgens ga je gewoon experimenteren en kijken wat voor jou werkt. En vervolgens automatiseren. That's it. That's it. En dat automatiseren heb je niet binnen twee weken gedaan. Maar die successen pakken, het, 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 uh, uh, die shift voelen in jezelf van, 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 van onzekerheid naar vertrouwen, naar... Uh, uh, die shift voelen in jezelf van hallo, het kan ook anders. En ik doe dit zelf. En het is allemaal niet zo moeilijk. Dat heb je binnen een week gepakt. En binnen twee weken ga je alleen maar rocket, rocket, rocket. Um, dus dat kan en van kak naar hoppa. Kan je nagaan wat er mogelijk is als je live werkt met mij, hele dagen, live dagen. Oh. En dan in, in een groepje gewoon die hetzelfde willen, die zichzelf de wereld gunnen. Die elkaar de wereld gunnen uh, en die ontzettend bereid zijn om van elkaar te leren en, en aan elkaar te leren. Echt, oeh! Oké, okay, okay, dat waren de plannen, dit was mijn enthousiasme. Want waar het zeg maar, allemaal mee begon, deze, deze uh, uh, plannenbreid, het enthousiasme wat gewoon uh, zondagmiddag ontstond, was omdat ik besloten had de hele zondagmiddag te lezen. Ik denk, oh, heerlijk, zalig. Mijn klusjes zijn gedaan als zijn de huishouden, um, uh, uh, dat, dat soort dingen. En um, bedrijfdingen ook. Um, en sowieso gaat het ook altijd over, want het is nooit klaar, het is nooit af. Hè? Laten we even eerlijk zijn. Om jezelf volle bak toestemming te geven... om een hele zondagmiddag in je eentje in de tuin uh, lekker te lezen. Oh, daar had ik zo'n zin in. En ik ben dus op dit moment... Vier boeken tegelijkertijd in het lezen. En ik heb dat gisteren op Instagram ook gevraagd. Van, zijn er mensen die willen weten welke boeken ik lees? Um, uh, daar was het antwoord ja op. En um, een uren later heb ik gedeeld hoe ik lees. Dus ik, ik lees vier boeken tegelijkertijd... En wat er dus gisteren gedaan is, en daar gebeurd is... daar heb ik wel zes uur over gedaan... is dat ik één boek hiervan gepakt heb. Ik denk dat ik er tien minuten in gelezen heb. En dat heeft mij zo getriggerd... dat die brei wat ik net met jou gedeeld heb... van mijn plannen en het enthousiasme... en, uh, en de mogelijkheden... En, en wat wil ik nog de komende half jaar... en hoe, ga ik, hoe zie ik dat voor me... Daar ben ik, ik heb daar minstens twee uur lang over gemijmerd. Tien minuten lezen, twee uur mijmeren... Ik sprak er laatst ook nog over met een vriendin, ik was daar samen mee gaan, uh, gaan eten ook. En zij zei, ik snap niet dat, je, <laughs> dat jij zoveel niks kan doen. Ik voel me dan altijd schuldig, ik, ik, ik voel me dan niet om mijn gemak. Ik, ik ga dan altijd nog maar iets doen, zeg maar. Maar jij wil echt zeggen dat je gewoon voor je uitkijkt? Ik denk, ja. <laughs> dat, dat, dat heb ik dus gisteren gedaan. Alleen dat is voor mij niet niks doen. Het lijkt dan wel of ik niks doe... Maar man ben ik hard aan het werk en I like it. Dus, dus gewoon, ik heb gewoon op mijn stoeltje gezeten en voor me uitgekeken in mijn prachtige tuin naar het groen en naar de vogeltjes die mijn gezelschap hielden. En ik heb mijn brein gewoon, mijn mind gewoon laten, hoe noem je dat in het Nederlands, ik kom op het Engelse woord wanderen, weet je wel, het gewoon laten gaan. Um, vanuit een goede vibe. Niet, niet laten gaan vanuit de zorgen maken, piekeren, het drama, oh hemel, dan moet dat ook alweer. Want dat kan ook gebeuren. I know, daar ben ik me heel bewust van en die shift ik lekker. Maar urenlang mijn brein laten wandelen over, uh, hoe noemen we dat nou in het Nederlands? Ik weet het even niet. Maar over toffe plannen en ideeën en mogelijkheden en kansen en enthousiasme. En, en, en wat wil ik en hoe, krijg, hoe kom ik daar? En, nou, dat is gewoon fantastisch. Dus dat heb ik een paar uur gedaan en toen zat mijn hoofd inderdaad zo vol... dat ik dacht, ik ga even het gras maaien. <laughs> um, dus dat heb ik gedaan en toen heb ik ook nog gewoon wat andere... even met mijn handen in de lopen vroeten in de tuin... want ik heb ontdekt dat dat, dat een soort van nieuwe, relaxte zen-hobby is voor mij. Ik ken mezelf niet, <laughs> ik ken mezelf niet terug. Maar hey, ik ga er lekker mee, want het voelt goed... Um, dus zo was ik uren verder en het, uh, in mijn zondagmiddag de hele middag lezen had ik tien minuutjes gelezen. <laughs> Daarna heb ik een ander boek gepakt van mijn stapel van vier en daar heb ik alleen de kopjes van gelezen. Dus ik ga razendsnel door dat boek heen en ik lees de kopjes um, en dat heb ik hardop voor mezelf uitgesproken. Um, en lekker gevoeld met een big smile en het volgende kopje en door. En toen dacht ik op een gegeven moment, oh, willen mensen eigenlijk dan nog steeds weten welke boeken ik lees? Want ik lees denk ik niet, <lacht> zoals de meeste andere mensen lezen. Maar dat weet ik ook niet. Hè? Misschien zijn er wel meer mensen die lezen zoals ik, o geheid trouwens. Er zijn honderdduizend manieren om te lezen denk ik. En er is geen geen een is beter dan de ander. En ik denk gewoon dat ook is jezelf toestemming geven van hoe wil ik eigenlijk lezen? En waarom wil ik eigenlijk lezen? Uh, en hoe werkt dat lekker voor mij? Um, dus dat had ik gedeeld gisteren op Instagram. Zo van, hallo, en nou je dit weet, wil je dan nog steeds weten welke boeken ik lees? Jazeker, was het antwoord. 100%. Dus ik ga dat vandaag ook nog wel even op Instagram delen. Maar ik denk, ik ga er gewoon een podcast over opnemen. Welke boeken ik nu lees, hoe ik lezen zie... En welke boek ik zeg maar nu lees en wat ik daarvoor vooral uithaal. En misschien zit er ook wel een boek bij waarvan jij denkt... Oh, dat lijkt me ook een interessante. Um, dus vandaar, daar duik ik dus zeg maar nu in. Dus hoe zie ik lezen? Dat is als eerste. Hoe zie ik lezen? Wat, wat is lezen voor mij? Ik ga even kijken of mijn geluid nog goed staat. Ik neem aan dat jullie me nog gewoon horen. Um, Iedereen, ja, het lezen. Hoe zie ik lezen? Nou, ik vind lezen. Uh, nou, <laughs> nou een lekkere podcast bij dan nog. Toppie. <laughs> ik hou ervan. Ik vind het als grote hobby. Ik vind het ook reten belangrijk om continu uh, mezelf te ontwikkelen. Nieuwe dingen te leren. Uh, en dat gaat niet alleen maar kennis tot me nemen natuurlijk... maar vooral wat het voor mij is... vooral ook voelen wat het bij mij doet... Um, en dat altijd een manier vinden om dat in de praktijk te brengen... om daarmee aan de slag te gaan, om het te gaan testen. Dus, als je mijn dagen zou zien, dan zit daar inderdaad lezen in... maar daar zit ook heel veel luisteren naar podcast in... daar zit um, uh, luisteren naar, en kijken naar YouTube-video's in. Uh, omdat ik gewoon geloof dat wij op de wereld zijn, ik heb dat al vaker gezegd... om onszelf te, te, te ontwikkelen, om nieuwe dingen te leren... om nieuwe dingen te ontdekken. En dat dat pas stopt als al onze vingers even lang zijn... zoals mijn oma altijd zei, dat is dus never. Um, en dat wil niet zeggen dat het leren um, hoort te gebeuren... zoals we dat op school geleerd hebben. Dat is nogal... Uh, ik weet trouwens niet hoe dat... Hoe dat nou ja, ik weet alleen nog maar... Ik wou zeggen, ik weet niet hoe het nu gaat. Maar goed, ik heb natuurlijk twee jongens die... Um, op de middelbare school zitten. Nou, eentje is, heeft nou eindexamen gedaan en eentje zit in de pre-eindexamen klas. Dus ik weet in die zin nog steeds hoe dat onderwijs wel werkt. Maar daar, daar zit wel een bepaald stramien in hoe je leert. Iemand anders vertelt wat belangrijk is om te leren. Iemand anders bepaalt wat je uiteindelijk moet kennen. En jij moet erachter zien te komen uh, wat dat dan is. Wat je moet kennen en op welke manier je dat moet reproduceren. En iemand anders oordeelt of dat goed genoeg is ja of nee. Um, daarmee heb je nog werkelijk... Niks in de praktijk gebracht. Tenminste, dat is wat ik zie. Ik zie dat uh, weinig van wat onze jongens leren um, in de praktijk uh, wordt gebracht. Ik, ik, lagere school dingen wel en sommige dingen zie ik, zie ik ze wel doen hoor, um, maar, maar, maar vrij weinig. Er zit vooral heel veel kennis in hun hoofden uh, en zij zijn er zo snel mogelijk achter en komen: oké, okay, wat, wat is het wat je wil dat ik reproduceer? Um, of reproduceren, Want het is natuurlijk niet één op één. Maar gewoon, wat wil je dat ik allemaal combineer? Wel, welke A, B, C's en D's wil je allemaal combineer... dat ik dat tot dat, dat E, F, C en tot en met Z, zeg maar. En dat produceer ik dan. En ik moet er potverdorie ook nog achter zien te komen... hoe je wil dat ik het produceer. Want onze kinderen kunnen nog wel eens, uh, zijn nog allebei wel eens gefrustreerd... dat het antwoord goed was, maar ja, de manier waarop niet... <lacht> Nou, ik vind dat dus al een enorme beperking in, in het ontwikkelen en in het leren. Maar goed, los daarvan. We hebben een bepaalde manier ook geleerd, bijvoorbeeld om te lezen of kennis tot ons te nemen. Um, en ik geloof dus dat dat hele ontwikkelen en leren tot aan het einde van mijn dagen: dat ik de laatste adem uitblaas, totdat al mijn vingers even lang zijn, nooit dus op honderd verschillende manieren kan. Ik maak dat wel reten belangrijk. Ik geloof dat ik daarom hier op de wereld ben. Ik geloof dat als ik niks nieuws meer leer... als ik, als ik settle voor wat er nu is... dat ik dan een beetje sterf. Nou, dat klinkt wel heel erg dramatisch en dat bedoel ik helemaal niet zo. Maar er zijn altijd nieuwe dingen om te leren. En dat, dat hoeven niet de hele grootse dingen te zijn. Hè? Maar dat kan ook gewoon zijn dat jij het misschien super tof vindt om elke maand een nieuw recept uit te proberen. Mijn vader vindt dat bijvoorbeeld geweldig. En, en daardoor blijft hij zich dus ook ontwikkelen. Hij zegt ook van nieuwsgierig blijven naar mensen of naar, mensen, of naar dingen of naar... Um, ...plekken op de wereld, dat maakt dat je leeft. En ik geloof dat inderdaad ook, en bij mij zit daar dus ook het stuk... Ja, ...je blijven ontwikkelen in. En lezen is gewoon een van de manieren uh, daaruit. Dus um, bij ons vroeger was lezen trouwens... ...dat kan je trouwens ook nog eens even bij jezelf nagaan. Um, welke, 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 als je aan lezen denkt, welke overtuiging of welke, welke gedachte popt dan bij jou op... Wat is lezen voor jou? En, en als ik bijvoorbeeld terugkijk naar hoe dat in ons gezin vroeger was. Dat als wij als kinderen lezen, Ik had dus een oudere zus en ik. Als wij lazen. Nou, dan, dat werd heel erg gewaardeerd. Heel erg gewaardeerd. Um, mijn ouders waren ook wel lezers. Mijn vader heel erg. Die las heel erg veel. Um, kon ook razendsnel lezen. Uh, mijn moeder las ook wel maar maar minder, maar ook die vond gewoon, gewoon als wij als kinderen lazen, dan, ja, dan deden we het goed. <lacht> dan waren we geliefd, zou ik maar zeggen. Ik denk dat dat ook mee te maken heeft dat je dan gewoon jezelf in je eentje heel stil aan het vermaken bent. En <lacht> dat, 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 dat ze geen last van je hadden, dat klinkt even heel erg groot. Maar dat vonden zij ook super, uh, super chill. Mijn zus, zus kon ook super, super snel lezen. Ik denk dat ik best een goede lezer ben, maar mijn zus, oh man... Die kon lezen als een malle. Um, en die las ook al echt van die hele ingewikkelde boeken. kan me nog herinneren met van die hele kleine lettertjes. Terwijl ik nog het liefst eigenlijk een beetje plaatjes keek. <lacht> um, dus daar kon ik gewoon nooit tegenop. Nooit tegenop. Uh, alsof het een competitie was. Maar goed, ik weet het niet. Maar bij ons was... Uh, bij siblings, broers en zussen heb je misschien toch wel iets van um, een competitie... Aspect. Ik weet het niet hoor, maar dit kan ook gewoon aan mij liggen. Um, maar dat, dus bij ons werd het heel erg gewaardeerd als je las. Dus ik heb, ben ook zeker wel gestimuleerd om te lezen. Mijn vader gaf absoluut het voorbeeld om te lezen. Die las, denk ik, elke avond, uren en uren. Um, en nou moet ik ook zeg maar meteen aan denken dat um, zowel mijn zus als mijn vader. <laughs> dat zijn wapperaars. Dus. Um, de, de wapperaars van het lezen. Dus die hebben een boek in hun handen. Hadden trouwens... Mijn zus leeft niet meer. Um, maar goed, ik weet ook niet of mijn vader dat nog doet... want ik zie hem nooit meer lezen. Hè. Uh, want ik leef niet meer, natuurlijk niet meer samen met hem. Um, maar die wapperen met dat boek. En mijn zus deed dat echt heel erg extreem. Dus dat boek gaat dan... Terwijl ze in het lezen zijn gaat dat boek zeg maar heen en weer... Uh, ja, niet van links naar rechts, maar van voor naar achter, zeg maar. Zo de, 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 misschien zijn er wel meer mensen die dat doen. Maar ik dacht altijd, wat? En nu ook. Ik denk, hoe kan je dan? <laughs> Man, dan gaan die letters toch alle kanten op. Maar, maar goed, mijn vader deed dat ook, dus ik weet niet beter. Um, en ik ben geen wapperaar, ik hou dat boek gewoon stil. <laughs> dus dat is ook zeg maar, voor jezelf. Als jij denkt aan lezen, denk je dan, um, is het iets goeds? Of is dat iets um, wat misschien niet mag, of pas als je er tijd voor hebt? Want dat zeiden mijn ouders dus allebei, van jullie mogen blij zijn dat jullie mogen lezen. Zij mochten vroeger in hun stamgezinnen niet lezen, want dat moest gewerkt worden. En lezen was iets luxe, dus daar had je misschien één keer per maand gewoon een half uurtje tijd voor... Um, en dan ook alleen de boeken die beschikbaar waren. Hè? Dus, dus ik denk, bij mijn vader thuis waren wel meer boeken beschikbaar... want die waren allemaal wel, wel wat meer belezen. Uh, bij mijn moeder waren minder boeken beschikbaar, denk ik. Dus, het, weet je wel, zij zagen dat als iets van rijkdom... als iets van luxe, als iets van wow, weet je wel. Dus dat, dat is, zo kwam dat zeg maar bij hun. Dus als zij lazen, dat, waar, dat was echt van wow, dan doe ik het goed. Dan heb ik luxe, want dan hoef ik dus blijkbaar minder te werken... En dan heb ik boeken die ik zou kunnen lezen als luxe. Bij mijn, bij mijn zus en mij was het dus... Um, ik weet eigenlijk niet hoe zij dat ervaren heeft. Uh, voor mij was het zo, ja, lezen is iets goeds, want dan ben ik braaf. <lacht> dus dat deed ik dan maar, want ik wilde ook wel graag braaf zijn, denk ik. Um, in mijn geval wilde ik ook um, redelijk vaak voldoen aan, aan de braafheidregel van mijn ouders. Um, dus dan was lezen was iets goeds. Um, maar wat is dat voor jou? Misschien is het ook wel iets wat voor jou... dat je meteen denkt, oh ja, voor mij is dat moeilijk. Um, want als ik bijvoorbeeld kijk naar <coughs> onze oudste zoon... Um, die, leest, die leest eigenlijk niet. Gewoon. Die probeert dat te dat vermijden. Dus we hadden, we hadden net de wapperaar. Je hebt ook de vermijder. Dus gewoon het vermijden van het lezen van dingen. En zeker boeken... Um, dus ik denk dat hij dat een beetje associeert met moeilijk en ik wil dat niet. Ik weet het niet precies. Ik heb daar nooit, we hebben het daar nooit zo over. En hij heeft als... Uh, ik heb mijn kinderen allebei zeg maar, gestimuleerd om te lezen. We zeggen maar veel gezellig naar de biep gaan en samen boekjes uitkiezen. Heel veel voorgelezen. Dat vond trouwens onze ouders ook altijd heel erg tof. Het voorlezen. Um, en heel eerlijk. Ik denk dat ik dit jaar hem nog voorgelezen heb. Hij is 18. <laughs> Hij heeft eindelijk samen vwo gedaan. Um, en heel af en toe moesten zij iets van een boek lezen. Ik weet dat dus toen wij op de middelbare school zaten. Moesten we heel veel boeken lezen in die, in die laatste jaren. Nou, mijn kinderen hoeven nauwelijks meer boeken te lezen. Maar de boeken die ze moesten lezen, dat was voor mijn oudste zoon dan meteen een ding. Um, niet dat hij daar zich daar um, dramatisch onder droeg. Maar hij heeft me wel eens gevraagd, oh, ik kan wel een boek lezen. Ik zeg, wil je dat ik een stukje voorlees? Want dan gaat het voor hem gewoon veel sneller. Hij, dus mijn voorlezen gaat sneller dan als hij het zelf leest. Um, het is niet dat hij niet kan lezen. Dat gaat het helemaal niet om. Maar het is wel zo dat hij ergens het einde lagere school... Heeft hij wel, uh, hebben ze wel dyslexie bij hem um, ontdekt. Toen vielen er dus wel wat kwartjes op de plek, voor ons ook. Maar het is helemaal geen slechte lezer, helemaal niet. Hij vindt dat wel zelf. En wij leggen daar uh, weinig nadruk op. Um, als in, hij vindt wel een manier hoe dat voor hem werkt. En dat blijkt dus ook, want hij heeft gewoon zijn VBO-diploma gehaald... Zonder, oh. zonder in zijn boeken te lezen. Um, dus hij vindt vast wel een manier, gehaaid ook, ook voor zijn vervolg leven. Hij is slim genoeg om een manier te vinden die voor hem werkt. Maar het kan dus ook zijn dat jij dat ook herkent. Dat, dat, wat mijn zoon waarschijnlijk ook een beetje heeft... dat als hij aan lezen denkt, dat hij denkt, oh, moeilijk vermijden. Dus daar begint het zeg maar al mee. Hè? Dat Als je een boek wil gaan lezen, met welke intentie kan je dat doen? Kan je dat doen met, met mijn intentie die denkt... wow, nieuwe kennis, tof, wat ga ik hier uithalen? Wat ga ik hiervan implementeren in mijn leven? Ik word er enthousiast van, ik lees ook heel makkelijk... Um, ik lees bijvoorbeeld ook het liefst Engels, maar goed, dat is, dat is iets heel anders. Um, dat je daar enthousiast van wordt of dat je denkt, oh, moeilijk. Of, um, of um, um, ja, dat is wel iets luxe, want ik, ik heb zoveel dingen te doen. Mijn leven zit al zo vol, dus is enorm luxe. Ik kan het bijvoorbeeld alleen doen als ik vakantie heb of alleen in het weekend... of alleen als, weet ik veel, de kinderen op bed liggen, wat dan ook. Da daar, daar zit zeg maar al iets in... Met welke intentie je dat boek gaat pakken. En, en ik gun je natuurlijk dat de intentie waarmee je dat boek gaat pakken, dat gevoel waarmee je dat boek gaat pakken, dat er een soort van excited is. Dat er een soort van um, zin daarin is. En, en voor mij is het dus ook een, een heel natuurlijk iets in mijn leven dat er altijd boeken zullen zijn en dat ik altijd zal uh, lezen. Um, en daar dus ook mezelf toestemming geven. Want dat is echt pas sinds de laatste paar jaar mezelf toestemming geven... dat ik mag lezen op mijn manier. Hè? Dus uh, of je nou wil wapperen, of je het nou wil vermijden... of dat je uh, razendsnel um, wat ik dus doe eruit pik... Um, waar je enthousiast van wordt en dat je dan meteen in de praktijk gaat brengen. Jezelf toestemming geven om te lezen op jouw manier... Dus ik vond dus vroeger bijvoorbeeld van mezelf ook dat ik eerst één boek helemaal uit moest hebben voordat ik aan het volgende boek begon. <laughs> dat herken je misschien wel en misschien ook wel niet hoor. Maar nou denk ik echt niet. Het past gewoon veel beter bij mij om verschillende dingen zeg maar, tegelijkertijd te lezen omdat ik niet altijd zin heb in dat ene boek. En ik wil het lezen van boeken, het lezen van dingen, wil ik leuk houden voor mezelf. En zodra ik me daar een soort voorwaarde op ga leggen van ja, je moet wel eerst het ene boek uitlezen en dan pas mag je aan het volgende boek beginnen waar je eigenlijk super veel zin in hebt. Hallo, dan ben ik mezelf enorm aan het beperken en dan heb, loop ik dus het risico dat het lezen helemaal niet meer zo leuk en licht voelt als ik wil dat het is. Um, dus jezelf toestemming geven het te doen, zoals, zoals het bij jou past. En een ander ding is, ik heb er ook wel een keer een IGTV over opgenomen. Um, let op de valkuil dat je alleen maar meer, meer, meer boeken leest. Uh, tenzij het natuurlijk. Um, nou heb ik het eigenlijk over persoonlijke ontwikkelingsboeken, de, 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 ja, hoe noem je dat? Of de businessboeken? Of de. Je hebt niet meer, 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 meer kennis nodig. Echt niet. En je wil ook niet dat je alleen maar goed voelt als je je nieuwe kennis opslopt. Um, want dan komt er nooit een einde aan, weet je wel. Dan nou, heb je zo'n lekker rupsje en nooit genoeg. Um, en, maar er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon, zoals mijn vader, uh, een bepaald genre leest. Mijn vader leest voornamelijk westerns. Noem je dat zo? Ja. Dus uit de, over de kooibos en de indianen. Maar goed, als hij dat hoort, dan moet hij waarschijnlijk heel hard grinniken. Dat is natuurlijk veel meer. Maar hij leest daar dus ook. Hij leest die leest hij ook allemaal in het Engels. Um, dus hij, hij, laat, hij liet ook, zeg maar, vroeger als kind, kan me herinneren, liet hij al boeken uit Amerika komen. En dan gewoon met dertig tegelijk. Hè? Um, en dat is een hele speur toch om aan, de beste, aan die beste westerns te komen. En hij heeft ook um, heel veel boeken. En ik weet dat hij. Al heel veel boeken weg heeft gedaan. Ik denk dat hij nog maar een derde heeft van wat hij heeft. En ik denk dat hij er nog duizend heeft. Um, dus vroeger hadden wij zeg maar in ons, in ons huis hadden we één slaapkamer, was volledig dedicated aan die boeken van mijn vader. Volledig dedicated. Dus ik ben omringd met boeken. <laughs> en dan kan ik me voorstellen dat hij dus um, um, uh, steeds, zeg maar, nieuwe boeken van leest. En ook mijn vader herleest en herleest en herleest. Omdat hij dat niet alleen maar leest voor het verhaal, want hij weet natuurlijk al hoe het afloopt. Maar vooral ook omdat hij zijn, zich wil bevinden in die tijdgeest. En hoe dingen beschreven zijn. En dat, dat is waar, waar hij redelijk enthousiast van wordt. Dus... Um, ik zeg niet dat je nooit meer en meer boeken wil lezen als jij het daar goed op doet. Je wil er alleen een, nooit kramp op voelen of nooit een tekort op voelen of nooit een ik heb meer kennis nodig eh, op voelen. Um, en dan zijn er natuurlijk ook mensen die zeggen van hoezo wil je een hardcore boek hebben? Want je kan dat ook nou tegenwoordig allemaal online lezen. Dat klopt. Dat klopt. Ik, bedoel, ik volg bijvoorbeeld Celine Charlotte van het Woud... en, um, en zij leest heel veel zelfhulpboeken en businessboeken. Um, en zij zegt, zorg dat je dat op je telefoon kan lezen... dan heb je het altijd bij de hand. Dan kan je veel meer boeken lezen, want anders als je ergens naartoe gaat... moet je al die hardcopy boeken meenemen. En de telefoon heb je toch al bij de hand. Dat werkt voor haar... Um, ik heb het wel um, een keer gedaan. Ik denk, nou, het vind, ik vind het niet zo fijn. Ik vind het te klein. <lacht> het, het geeft mij niet dezelfde ervaring als een boek, hardkopje boek in mijn hand. Um, en ik sta er wel voor open, hè, want hallo, als ik, um, als ik ergens naartoe ga, of een e-reader of zo, dat kan natuurlijk ook. Um, maar tot nu toe heb ik dus altijd boeken meegeshowd omdat ik mezelf toestemming geef... om dat te doen wat voor mij werkt. En niet omdat iemand anders... waar ik heel erg tegen op kijk... want ik leer heel veel dingen van Celine en Charlotte... zegt dat dat nou eenmaal beter is... Um... Want ook zij gelooft in het is beter voor mij op dit moment. En um, het gaat altijd over waarom wil je het lezen en wat past er bij jou en geef je jezelf daar toestemming uh, in. Dus voor mij zijn het hardkopie boeken. Ik heb ook wel eens uh, geluisterd. Um, ik heb die app nou niet meer, um, maar dat overweeg ik nog wel eens om dat misschien wel weer te nemen, gewoon boeken te eerst te luisteren en als ik er dan enthousiast voor word, om ze dan te kopen. Dat heb ik namelijk geleerd van Kim Munnekom, is ook een van mijn business coaches, waar ik, waar ik heel veel, of heel veel, waar ik regel, wil. Waar ik de coachingstrajecten bij gevolgd heb, en meer dan één, omdat ook daar iets is van, ik, blij, ik hou van die herhaling, totdat ik hem oon, totdat ik hem leef. Um, en zo ga ik dus ook om met boeken. Um, maar goed, dat doe ik dus op dit moment niet. Op dit moment heb ik um, een selectie aan hardcore boeken bij mij in huis. Um, en ik word niet overal even enthousiast over hoor, maar het zijn wel herlezers. Ik hou gewoon van om te herlezen. En ik hou er dus ook van om een boek niet uit te lezen. Dus ik lees nu vier boeken tegelijkertijd. Um, en als ik nou kijk naar mijn stapel. Ik heb hem hier naast me liggen. Dan heb ik daar um, twee boeken echt al lang van. Als in, nou ja, niet heel erg lang. Maar um, ik denk zo'n twee jaar. Zeker. Uh, die heb ik allebei ook meerdere keren gelezen. Of stukken daaruit meerdere keren gelezen. En één boek, die heb ik van mijn verjaardag gekregen dit jaar. Dus dat was april. Dus die heb ik dan nog gekost. En, de, en dit boek. Um, één boek heb ik, denk ik... Nog geen jaar. En die, die twee nieuwste boeken, dus die van nog geen jaar... en die van april, die heb ik gewoon nog niet uit. <laughs> geef ik helemaal niks om. Uh, dit, want nogmaals, ik lees die boeken met de intentie... Um, ik, vind, ik vind lezen, zeg maar, hè, leuk. Dus ik vermaak mezelf, dat is de intentie. En het is ook altijd mijn intentie met dit soort boeken. Ik haal daar iets uit sowieso wat mij verder helpt in mijn leven. Ik ga dat ontdekken, ik ga dat zien, ik ga een manier vinden hoe dat voor mij gaat werken um, en ik ga daarmee aan de slag en als het voor mijn werk ga ik het automatiseren. Dat is de manier waarop ik zelf veel boeken lees en businessboeken lees. Uh, en dan kan het dus best zo zijn dat ik, dat ik een boek lees en dat ik na tien bladzijden denk, I got it. <laughs> wegleggen dat boek, ik ben er klaar mee, want mijn hoofd gaat dan meteen uh, aan in de positieve zin. Als, als, als mijn mind ziet kansen en mogelijkheden en wordt daar enthousiast van en ik gun mezelf, ik geef me dus zelf ook volle pak toestemming om het die kant op te laten gaan waar het op wil gaan vanuit enthousiasme en vanuit overvloed en vanuit kansen en mogelijkheden en, vanuit... en dan leg ik dat boek weg. En, en, en dat stemmetje, als ik dan wil zeggen, mijn hoofd vindt er iets van... dat is dan een beetje de, 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 de negative Nelly stemmetje... die vindt dan eigenlijk... hallo, je zou toch de hele middag lezen? Kan je toch niet na tien minuten stoppen? Want misschien komt er nog wel iets nieuws... wat nog veel leuker is dan wat je nu gelezen hebt. I know! <laughs> dat weet ik ook wel. Alleen ik geef mezelf volle pak toestemming... om te lezen op mijn manier... Om, als, om mijn enthousiasme te volgen. En ook al is dat dus dan na tien minuten stoppen en uit dat boek te gaan. Uh, en daarom heb ik dus zeg maar, deze twee boeken die ik dan nog niet zo heel erg lang heb. Die heb ik gewoon nog niet uit. Ik denk dat, we, bij, dat bij dat boek wat ik dus zeg maar, al een jaar heb over de helft ben. Op de helft ben. En die van april ben ik over de helft. Dus dat, dat als eerste van hoe, hoe ik tegen lezen aankijk. Dat is voor jezelf ook. Check eens even hoe jij tegen lezen aankijkt. Wat brengt het jou? Wat gun je jezelf? Um, en misschien denk je wel helemaal, het is helemaal niet mijn manier van leren. Of dat je helemaal denkt, hé, hey, hallo, ik wil op dit moment niks nieuws leren. Ook dikke prima. Um, of er is een andere manier waarin je, waarin je dingen wil leren. Want dat heb ik ook. Hè. Ik heb dus soms ook um, maanden waarin ik niet lees. Omdat ik dan vooral YouTube... Uh, video's kijken of vooral uh, naar podcasts luisteren. Of weet je wel, ik ben dat voor mij is het dus wel belangrijk. Het is altijd een onderdeel van mijn dagelijks leven. Ik wil niet zeggen dat het altijd boeken zijn. Dus voor jou, um, welke associatie heb je met lezen? Waar ik het eerst over had, is dat voor jou iets moeilijks? Is dat voor jou een luxe? Is dat voor jou een, een hobby? Is dat voor jou een um, uh, misschien ook wel iets wat het voor mij is van wow, dit is gewoon mijn kans om nieuwe dingen te leren ontwikkelen. En And I love it. Uh, en ten tweede. Geef je jezelf al volle bak toestemming om, het, om te lezen... niet zoals we dat geleerd hebben op school. Van A tot Z, één voor één. Um. <laughs> je moet het kunnen reproduceren. Um. Als dat trouwens wel de manier is waarop jij het lekker doet... vooral blijven doen. maar kan je jezelf ook toestemming geven om te, om te, om te lezen zoals het jou uitkomt. Bijvoorbeeld, meerder, zoals ik, meerdere boeken tegelijkertijd. Um. Ik lees trouwens ook bijna alles in het Engels, had ik al gezegd... Um. Gewoon omdat ik dat fijner vind. En ik hou er ook van om als ze in het Engels geschreven zijn, ze in het Engels te lezen. En ik wil niet zeggen dat ik, dat ik alle boeken in het Engels zou kunnen lezen hoor. Want de boeken die mijn vader leest in het Engels, die Westernboeken, ik snap er niks van. Ik snap er helemaal niks van. Daar wordt dan ook nog allemaal um, uh, 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 kooiboytaal, of zo in gebruikt. En dan ook nog zeg maar elk boek anders. En mijn vader die zei, nou, nou oké, okay. mijn vader is volgens mij 77, als ik goed zeg. Die leest die boeken al vanaf... Dat weet ik niet zo lang als ik hem ken. <laughs> Toen was hij dertig, toen ik geboren was. Uh, en hij zegt, er, zijn nog steeds woorden, er komen nog steeds woorden tegen... waarvan hij niet weet wat het betekent. Dus uh, denk niet dat ik nou zo goed ben in Engelse boeken... dat ik sowieso alle Engelse boeken in het Engels zou kunnen lezen. Maar de zelfontwikkelingsboeken en de businessboeken... als die in het Engels geschreven zijn, lees ik ze het liefst in het Engels. Dus deze vier boeken die hier nou ook liggen zijn, allemaal vier in het Engels. En misschien denk je nou, hallo, ik weet het wel, Pam. Zeg mij even welke boeken dat je leest... Uh, nu leest. En wat je dat er tot nu toe uithaalt. Dan kan ik kijken of het ook iets voor mij is. Oké, okay, gaan we nou doen. Oké, okay, okay, I know, I know. Ik zal beginnen met um, mijn laatste nieuwe boek. Oh, dat is er trouwens ook zo één. Dat is dan een, 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 een boek met een hard cover. Dus een harde buitenkant. En daar zat dan zo n, zo n, zit dan zo'n flap omheen. Wie heeft dat bedacht? Zo'n papieren flap omheen. Ja, ik weet niet hoe het bij jou is. Maar dat schrijft altijd. Ik vind dat... Ik vind dat Vervelend, terwijl als ik die flapper afhaal, is het echt dan zo'n saai, ja, saai buitenkantje. Dus ik bewaar die flappen wel. En als ik er dan eh, er niet meer overal mee sjouw, dan doe ik het flapje er wel weer omheen. Maar ik vind het. wie bedenkt dat? Als ik ooit een boek ga schrijven. <lacht> nee, niet als. Zodra ik ooit een boek schrijf. No way dat daar zo'n flapje omheen komt. Misschien is het wel goedkoper of zo. Ja, ik weet het niet. Maar <lacht> vind ik niet fijn. Als ik zeg maar echt lees in die boek, haal ik de flapje ervan af. Oké, okay, dus dit is een zo'n boek van een flapje. En um, het heet Untamed. En het is geschreven door Glennon Doyle. En ik weet dat dit boek ook in het Nederlands te krijgen is. Ik weet niet wat de Nederlandse titel is, maar het heet dus... Untamed van Glenn Doyle. En ik heb dit boek gekregen van uh, een goede vriendin van mij, Eline. En zij was dat op dat moment aan het lezen uh, in het Nederlands. En ze had mij erover verteld. En ze zei: Oh, dat lijkt me ook tof. En toen kreeg ik van haar in het Engels voor mijn verjaardag. Want zij weet dat ik het liefst in het Engels lees. Um, en dat zijn eigenlijk allemaal gewoon korte stukjes um, over, over Glenn Doyle zelf. Um, over wat voor een transformatie zij in het leven heeft doorgemaakt. En ze, ze doet het ook nog met een bepaalde humor. Um, het gaat over hele uiteenlopende dingen. Um, er zitten absoluut wijze lessen in. Oh, ik doe ook altijd zeg maar, um, uh, hoe noem je dat? Ik heb een markeerstift en ik markeer gewoon dingen in het boek. En dat is ook super tof dat als ik het boek dan herlees, want dat doe ik dus, ik herlees dus boeken, dat ik dan... Um, ik vind het dan tof om te zien wat ik de eerste keer zeg maar, gehighlight heb. Want dat kan iets heel anders zijn dan wat ik de tweede keer zou highlighten. Gewoon omdat ik um, um, weer een ander persoon ben of zeg maar, weer iets nieuws geleerd heb. Of in, een, in een, een levensfase zit waarin hele andere dingen belangrijk voor me zijn. Greete interessant. Dus um, hier lees ik stukjes uit. Het, het grijpt mij dus niet zo enorm dat ik het in één ruk uitlees. Want die boeken heb ik ook, hè? Die, die, uh, enorm, die me enorm grijpen, die me in één ruk uitlees. Dit zijn meer van die nadenkertjes. Ik hou ervan om in de hoofden van andere mensen te kijken hoe zij tegen dingen aankijken. Ik hoef het niet overal mee eens te zijn. Dat ben ik het namelijk ook niet met Glennon. Uh, en op heel veel stukken wel. En dat, ik voel gewoon fijne energie door dat boek heen stromen. Ik voel dat het een fijn mens is. Ik voel dat wij zouden connecten als we elkaar zouden ontmoeten. En daarom ben ik heel erg geïnteresseerd in hoe zij tegen dingen aankijkt... en haak er sowieso iets voor mij um, uithalen. Um, en zo staat er bijvoorbeeld een stukje in, wat ik dan nou denk... wat heb ik hier al uitgehaald, over hoe zij tegen... Um, racisme aankijken. En we hebben natuurlijk het hele stuk... het wordt trouwens een hele lange podcast, geloof ik. Um, <laughs> ik hoop dat je dat leuk vindt. Laat me dat zeker weten. Um, we hebben dit jaar... Um uh, is, is het hele stukje racisme weer, weer, weer heel erg in de, in de spotlight uh, gekomen. En het maakt me niet uit wat je ervan vindt. En dat maakt me niet uit. Ik bedoel, iedereen mag zijn eigen uh, mening daarover hebben. En wat ik reten interessant vind, is hoe hem daarnaar kijkt... is dat zij zei, ik ben sowieso racistisch. Omdat ik sowieso ben opgevoed met bepaalde denkbeelden al is het maar omdat ik dat leven van mensen, zwarte mensen, niet leef. Ik ben sowieso racistisch door, um, door mijn onwetendheid. Dus, dus racistisch klinkt als meteen heel negatief... en dat je, um, dat je met, um, heel bewust mensen van een andere etnische achtergrond... Of, of godsdienst of wat dan ook, of huidskleur... dat je die discrimineert dat dat dus dat racist, racistisch is... Um, he, want ik dacht ook van, ik ben niet racistisch. En ik heb dat stuk van Glennon gelezen. En ik denk, ja, ze heeft gewoon gelijk. Ze heeft gewoon gelijk. Ook ik heb racistische denkbeelden. Al is het maar door mijn onwetendheid. En dat erkennen van jezelf. Dat, daardoor sta ik dus open voor andere zienswijzen. Voor... Um, voor, voor alles wat daar... Uh, sta ik veel meer open-minded... naar alles wat er rondom uh, Black Lives Matter speelt en leeft. Ik wil niet zeggen dat het voor mij nu op dit moment... een huge onderdeel, onderwerp is in mijn leven. Dat ik me daar helemaal in duik. Want dat is dus wat Glennen ook zegt. Ga jezelf um, uh, onderwijzen. Hè? Educate yourself. Um, um, zodat je meer en meer en meer um, daarvan weet... Um, en dat je dus ook steeds minder racistisch zeg maar, wordt. Um, en zij zegt, maar voor, dus dat doe ik nu niet, omdat het nu niet voor mij een groot onderdeel is in mijn leven. Ik ben haar wel eeuwig dankbaar, ik voel dat enorm, haar manier van beschrijven naar niet zeggen, ik ben niet racistisch, want dan blok je, dan sta je niet meer open, maar de erkenning, ik ben sowieso racistisch. Al is het maar door mijn onwetendheid van heel veel dingen. Dat besef maakt dat het voor mij, dat ik onmiddellijk. Um, ja, die, die humbleness, hoe noem je dat nou in het, in het Nederlands? Oh, shit. Nou ja, je weet nou waar, hoe dat doorkomt komt dat ik uh, veel Engelse woorden gebruik. <laughs> Soms niet eens meer het Nederlandse woord. Omdat ik veel, ook, ook de podcasts en de YouTube-vind zijn ook vaak Engels. Niet alleen maar hoor, maar vaak uh, humble. Hoe noem je dat nou? Nederigheid. Voel naar, naar mensen, naar mogelijkheden, naar situaties, naar, ja, naar, naar levens van andere mensen. En um, ja, dus dat. Dus dat is een van de dingen die ik uh, uit dit boek heb gepikt. Ik heb hier dus gisteren niet ingelezen in mijn hele zondagmiddag uh, boek. Ik ben er nog niet aan toe gekomen. Hè? Glennon Doyle, ik zie dat als. Ik vind haar een mooi mens. Ik vind dat ze dingen mooi kan beschrijven. Ze opent mijn ogen voor dingen. Ik hoef het niet overal mee eens te zijn. But she's a good person. En ik hou van in het hoofd kruipen van good persons. Um, uh, die goed willen doen in, in de wereld. Die enorme zelfreflectie hebben. Ja, ik hou daarvan. Dus dit is wat mij betreft zo'n boek Untamed van Glennon Doyle. Ik lees het in het Engels. Het is er ook in het Nederlands. Oké. Okay. Het volgende boek, wat ik dan dus, um, well, ik denk nog geen jaar heb. Dat heet The Power of Your Subconscious Mind van Joseph Murphy. Ja, het zijn alle vier in het Engels. Deze weet ik niet of die in het Nederlands is. The Power of Your Subconscious Mind van Joseph Murphy. En um, dit is een, een heel dun boekje, het is ouderwets. Ouderwets klinkt als een oordeel, maar dat bedoel ik niet. Het is een hele poos geleden geschreven. Ik denk ergens um, 1919 of zo, of 1920, door een man. Er wordt veel gesproken vanuit een mannelijks pers perspectief. Vrouwen zijn dan nog, komen dan nog niet zo heel erg aan bod. Um, da daar wil je dan even doorheen kijken. En het, het lijkt alsof, het een soort, alsof die um, de, de opmaak is ook ruk. <laughs> um, het lijkt alsof die man gewoon destijds achter zijn typemachine is gaan zitten. En achter elkaar is gaan typen. En dat hebben ze dan nu, zeg maar, waarschijnlijk enigszins aangepast in een boekje gepleurd. <lacht> dus het leest niet, zeg maar, super makkelijk. Ik vind het alleen rete rete interessant. Ik geloof, als je mij langer voelt, enorm in de kracht van mindset. Maar dit gaat dus ook over de power of your subconscious mind. De kracht van jouw. Onderbewuste. Dus je hebt je bewuste mind, dat is de dingen die je bewust ziet, die je bewust meekrijgt, die je bewust zegt. En jij weet, weet dat ook wel, we hebben ook een heel, heel erg groot gedeelte in ons brein wat, wat onderbewust is, de subconscious mind. Dit stuurt bijvoorbeeld ook onze ademhaling aan, onze hartslag aan. En het verteren van ons, uh, van ons voedsel. Dat hoeven we gelukkig niet allemaal bewust te doen. Maar zo zijn wij zeg maar, vanaf het moment dat we geboren zijn... heel veel dingen ook zeg maar, geprogrammeerd in dat onderbewuste brein. Zodat je... Uh, en dat is ook dan natuurlijk super tof. Dan stel je voor dat je overal over na moet denken. Dat toen wij leerden lopen, hebben we dat hele loopproces, toen zijn we uiteindelijk gaan automatiseren. En dat betekent dus inprenten in je onderbewuste brein. Dat als je nu van A naar B loopt, dat je niet meer bij elke stap hoeft te denken. Oh jee, hoe doe ik dat? Hoe rol ik mijn voeten als ik maar niet val? Hoe, hoe, weet je wel, dat je dat niet allemaal heel erg bewust hoeft te doen. Maar dat, dat heel hele stukken zeg maar automatisch gaat. En praten en, en, nou ja, heel veel andere dingen. Maar er zit dus ook enorme kracht in dat subconscious mind. Wat dus zeg maar toen al duidelijk was, Het is trouwens al eeuwen en eeuwen duidelijk, maar het is heel gaaf om. Um, ik vind het dus heel interessant om dit, dit boekje uh, 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 te lezen, omdat ik weet dat ik daarmee mijn eigen subconscious mind, mijn eigen onderbewuste brein, opnieuw aan het her herprogrammeren ben richting de dingen die ik wil, die ik voor mezelf voor me zie in het leven, die ik mezelf gun, waarvan ik weet dat ze nog makkelijker kunnen voor mezelf. Uh, en dat kan op businessvlak zijn, dat kan op energievlak zijn, dat kan op relatievlak zijn, dat kan op vlak zijn, dat kan op geldvlak zijn, 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 geld zijn. Alles, 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 alles wat je maar wil, het begint bij je onderbewuste. Dus The Power of Your Subconscious Mind van Joseph Murphy... Um, en dat is dus zeg maar, ik vind dat een heavy boek, Je kan het echt wel lezen in het Engels hoor. Het is niet zo dat ik het niet snap, alleen het is dus wat ouderwetse taal. Uh, ik moet ergens doorheen prikken um, en ik wil het laten landen. En dit is dus het boek waarin ik gisteren tien minuten gelezen heb. Waarin ik iets las wat mij zo triggerde en wat ik zo dacht, dit ga ik, dit hier ga ik mee aan de haal. Als in, mijn brein gaat meer aan de halen. En het, het stukje, en ik wil het wel met je delen... Wat ik dus las, was dat, zij, dat hij vertelde dat, er, um, dat hij, hij werkte met een, met een aantal businessmen. Dat is altijd mannen. Hè? Ik bedoel. <laughs> dus ik zeg al, daar moet je een beetje erin. Daar wil je een beetje erin prikken als je dat boek leest. En het is dus ook niet een, ik lees even lekker weg, boekje. Dat van Glennon Doyle is dat wat meer. Ehm um, hij had het dus over de businessmannen die hij begeleidde en die hadden hun subconscious mind geherprogrammeerd door één woord, namelijk het woord succes. Dus wat zij deden, dat hadden ze dan van hem geleerd, is het woord succes meerdere keren per dag, in ieder geval s'morgens zodra je wakker wordt... En vlak voordat je in slaap valt, meerdere keren tegen zichzelf gezegd. Dus gewoon herhalen, hè? succes, succes, succes. Het gaat niet zozeer om het woord, want dat voelde ik meteen. Het gaat over hoe het land bij jou. En als jij um, bij het woord succes je fijn kan voelen, je excited kan voelen, want dat gebeurde bij mij. Dus ik zat ook voor mezelf hardop te zeggen, succes, succes, succes. Nou, die landen, die kwamen spelen. Patterend binnen, die, die zette mijn motor aan, die ging sky high, ik voelde enthousiasme, ik dacht in kansen en mogelijkheden, en ik dacht, succes! En ik heb dat gewoon, zeg maar, mijn, mijn mind daarheen laten gaan. En alle ruimte gegeven. succes, succes, succes. En dat is dus wat dit boek voor mij doet. Daarom ben ik er al heel vaak in begonnen. Eh, onderstreep ik als een malle en leg ik het nog veel vaker weg. Ja, kan ik kan het niet vaker wegleggen dan nadat ik erin begonnen ben, denk ik. <laughs> maar snap je wat ik bedoel? Dat is dan hoe ik lees. The power of your subconscious mind. Rete, rete interessant. Ik vind, dat, ik vind deze materie waanzinnig. Eh, ik heb al heel lang geleden besloten... ik ga hier meesterlijk goed in zijn. Dat is natuurlijk al, al iets waar ik op heel veel vlakken... Mijn mensen mee helpen. Ik noem dat alleen niet de power of your subconscious mind. Ik leer wel. Uh, mensen anders denken. Naar de, uh, anders kijken en denken. Over dezelfde dingen. Zodat het voor jou leuker en makkelijker wordt. En in van Kakna Hoppaart zit dus zeg maar, die herhaling en die automatisering in. Dat is, dat is een heel stukje dit. Uh, en dat heb ik niet uit dit boek. Leert het voor mij gewoon. De theorie daarachter. En hoe ik dat nog meer kan toepassen. En het triggert mij dus een keer op keer op keer op keer. Om die materie om daar nog meesterlijker goed in te worden dan dat ik al ben. Gewoon omdat ik dit erken. Ik erken de power of my subconscious mind. En ik gun mezelf volle bak om daarin te leren en te ontwikkelen. Dus daarom lees ik tien minuten in dit boek. Ik zie één ding, ik ga het doen en ik woe, geef het alle, 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 alle ruimte. En je hoort nou nog steeds mijn enthousiasme, hè? Um, dat ik dat zeg maar op die manier doe en ik ga daar dus gewoon meer tijd van maken. En het hoeft niet dit boekje te zijn, hè het kan dus ook een ander boekje zijn. Dus dit is het tweede boek, The Power of Your Subconscious Mind van Joseph Murphy. Tweede boek, Murphy, wat ik op dit moment aan het lezen ben. Dan, um, dit boek heb ik dus al langer. Hoe lang zou ik dat hebben? Ik denk wel al twee jaar. Dat is The Law of Attraction, The Basic Teaching of Abraham van Esther en Jerry Hicks. Oké, okay. als je niet van de woe-woe bent, <laughs> is het waarschijnlijk niet voor jou. Um, en ik praat niet zoveel over mijn woe-woe kant. Uh, en dat klinkt ook meteen denigrerend, dat bedoel ik helemaal niet. Um, het is wel zo dat sinds ik um, de teachings van Abraham Hicks... Um, dat ik daarvoor open ging staan, Law of Attraction, dat ik daar open voor ging staan, dat was voor mij... Um, een thuiskomen. I know. En je weet als je mij volgt dat ik het reet belangrijk maak... hoe ik mezelf voel. Dus als ik iets lees of iets hoor... Um, en iets ontdekt wat voelt als thuiskomen, dan geef ik mezelf volle bak toestemming dat gevoel te volgen. Um, die weg in te slaan, dus bewandelen en te ontdekken wat het mij brengt. Ook al vindt mijn hoofd, mijn negative nally, vindt daar iets van. Ik weet dat toen ik het eerste boek las van Esther en Jerry Hicks, um, dat ik dacht: dit trek ik niet. Ik snap het gewoon niet. Ik snap het gewoon niet. <laughs> en dan geef ik mezelf ook toestemming om het weg te leggen. Alleen dat bleef me intrigeren. En uiteindelijk um, is, is dat wel geklikt. De um, Law of Attraction. De wet van aantrekking. De um, teachings van Abraham Hicks. Ja echt, ik vind het magisch. En dit, het is, dit boek is ook in het Engels. En dit is eigenlijk de basis. Dit is gewoon de basis. En um, I Love the Basics. Dus niet het eerste boek wat ik daarvan las, Want dat was een andere, dat heette volgens mij... Vraag en het is gegeven. Dus die heb ik toen in het Nederlands op aanraden van iemand anders gekocht. Zo, zo was het. Dus daarom was hij in het Nederlands. Omdat ik er niet over nadacht dat het een Engels boek had kunnen zijn. Had ik kunnen weten natuurlijk. Um, en dat boek heb ik lang over gedaan voordat, ik dat, voordat dat landde. Dat is ook een boek waarvan ik dacht, nou, ik lees maar gewoon door. Want ik, ik had het toen meegenomen op vakantie. Ik denk ja, ik lees maar gewoon door. En degene die het aangeraden had, dat is trouwens Maartje Derksen. Daar heb ik wel vaak over verteld van Master in Happiness. Um, die heb ik heel hoog zitten. En als zij het mij aanraadt, dan dacht ik, ik heb het nou toch. Ik ben hier nou toch op vakantie. Ik lees maar gewoon door, ook al snap ik hier niks van. En vindt mijn hoofd hier van alles van. Um, en dat heeft mij dus wel uiteindelijk... Um, toen het eenmaal begon te klikken, voelde het als thuiskomen. Dus ik lees meerdere boeken van, rondom de Law of Attraction. Ik, ik kijk heel veel YouTube-filmpjes filmpje, van Abraham Hicks. Het is absoluut woe-woe woe als je dan niet voor open staat. boeit me helemaal niks en het hoeft jou ook helemaal niks te boeien. Het gaat erom dat ik dus boeken lees, mezelf de um, uh, tot, kennis tot mij neem... Um, wat voor mij voelt als thuiskomen. Ik volg dat gevoel. En ik vind het nu een no brainer ik, ik, het, is, het is helemaal mijn waarheid geworden. En dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld met Kim Minnecom ben ingestapt. Want zij teach de law of attraction in combinatie met, met ondernemen. Magisch. Uh, zij leeft dat. Zij kan het heel goed, zeg maar, super praktisch uitleggen. Um, en ik teach dat niet in Van Kak naar Hoppa. Er zijn wel mensen uh, in mijn programma... Um, die Love Attraction kennen en daar ook zoveel mogelijk naar willen leven of al leven. Ik, ik teach dat verder niet. Holy moly, ik ben al een uur aan het lullen. Als jij er nog bent. Oké. Okay. Toppertje. <laughs> Maar je een lange wandelingen maken. Of je hebt me al drie keer aan en uitgezet. Dat kan natuurlijk ook. Um, maar da dat dus. Jezelf toestemming geven. Dat als iets goed voelt. Ook al vindt je hoofd daar iets van. Om dat pad te gaan bewandelen. Dat is voor mij Love Attraction. En dit is dus de basic teachings. De basis um, teachings daarvan. Dus die herlees ik. Die herlees ik gewoon. En daar zitten op dit moment allerlei briefjes in. Van toen ik dit de eerste keer las. Um, toen was ik op vakantie met mijn vader. Nou weet ik het weer. Nou, dit, ik heb nog nooit zo met een big smile elke letter gelezen van dit boek. Omdat het zo kloppend voelde voor mij. Um, en ik, ben de, ik heb dit boek dus weer opgepakt. Wanneer was dat? Um, een week geleden. Omdat ik mezelf toen wat wankel voelde in mijn... Um, in mijn steadiness. Dat was dus rondom het tekenen van het echtscheidingsconvenant. Ik weet eigenlijk niet of ik dat hier gedeeld heb. Maar dan weet je dat bij deze... Het echtscheidingsconvenant is getekend. Maakt het nogal wat los bij mij. Ik voelde me wat wankel. En dan grijp ik terug naar boeken wat voor mij als thuiskomen gevoeld heeft. Want het hoeft op dat moment niet hetzelfde te voelen. Ik weet wel dat het er is. En dan grijp ik terug. Yes. Dus hier ben ik gewoon eigenlijk vanaf het begin af aan weer gelezen. Oh ja, dat is ook wel een leuke. Weet je hoe ik dit lees? Hard op. Voor mezelf. I love it. Omdat het me dan nog dieper zeg maar, bij mij um, binnenkomt. Oké, okay. Dus Love Attraction. Basic Teachings of Abraham Hicks. Van Esther en Jerry Hicks. Oké, okay. dan het laatste boek. We zijn er bijna. En deze heeft trouwens ook wel zo'n suffenflap. <laughs> heeft ook een flap. Oké, okay, dit, dit boek heb ik nog wel langer. Um, dat heet The Secrets of the Millionaire Mind... van T. Harf Ecker. Heel bekend boek. Um, Mastering the Inner Game of Wealth. Think rich to get rich. Dus dat, dit gaat heel erg over hoe denken rijke mensen? Hoe denken mensen met veel geld? Ik geloof namelijk, dat is mijn basiswaarheid... dat... Um, veel geld hebben als, als er veel geld is bij um, good people en alle mensen zijn goed, maar mensen die niet alleen maar voor zichzelf willen gebruiken, maar daar zeg maar goed voor willen doen voor de wereld. En dat begint met dat je eerst heel goed voor jezelf zorgt en daar helpt geld ook bij. Um, dan, gebeur, dan wordt de wereld beter. Dus ik gun mezelf, ik vind mezelf fucking de moeite waard, jou ook trouwens, maar je wilt dat zelf voelen dat ik ontzettend rijk ben. En, um, want ik weet dat ik dan um, voor mezelf het leven kan inrichten... zodat het voor mij super tof werkt. En dan heb ik datgene wat ik te geven heb in de wereld... kan ik dan nog makkelijker doen. Ik kan nog meer mensen bereiken. Ik kan nog meer mensen helpen. Uh, dat is zeg maar de intentie. En daar hoef ik niet eerst rijk voor te zijn. Dat doe ik nu al. En ik weet wel dat dat zeg maar een van mijn verlangens ook is om rijk te zijn. Um, als in veel geld te hebben, omdat ik weet... dat ik dan nog meer mijn leven kan inrichten... zodat het voor mij lekker werkt. En um, dat ik me, zeg maar, in optima, mijn, mijn condities zeg maar, zo um, kan kopen... zodat ze voor mij ideaal zijn, dan heb ik meer te geven. Met meer geld kan ik ook meer mensen helpen, kan meer mensen bereiken... Oeh, I love it. Dus dat is de basis. Dus er zit voor mij verlangen op. Op rijk zijn. En dan heb je het over geld. En ik ben al rijk. Dat is ook zeg maar de basis. Ik voel mij vanaf het moment dat ik wakker word, dat ik naar bed ga, voel ik mij enorm rijk. Ik voel me rijk bij heel veel dingen. Ik kan bij alles wat ik nu zit, voel ik mij enorm rijk. Als ik daarop focus, voel ik de rijkdom door mij heen stromen. Meer heb ik niet nodig. Dus of dat geld echt komt, ja of nee, doesn't matter. Het gaat om dat ik dat al voel. En dat ik geloof dat het voor mij is weggelegd. Dat ik geloof dat ik de moeite waard ben om veel geld te ontvangen. Dat ik geloof dat als ik die persoon ben met heel veel geld... dat de wereld daar een stukje beter van wordt, omdat ik die persoon ben. Yes? Dus daarom lees ik dit soort boeken. Uh, en omdat ik heel lang... <lacht> Heel moeilijk heb gedaan over geld. Daar dat zat voor mij kramp op. Dat was voor mij een zwaar onderwerp. Dat liep niet soepel. Um, constant het gevoel van tekort. Constant het gevoel van opraken. Constant het gevoel van kramp. Constant het gevoel van je moet er keihard voor werken. Nou ja, dat, dat was een heel onderwerp voor mij. En daar heb ik dus al, al, al lang geleden. Ik denk dat dat een... Drie, vier jaar geleden heb ik een besluit genomen. No more baby. <laughs> Ik ga geld leuk vinden. Geld wordt mijn beste vriend. Ik ga daar makkelijk mee dealen. Um, ik gun mezelf dat. Dus daarbij heb ik al veel werk op gedaan. Als in zeker werk. Gewoon omdat ik mezelf dat gun. Ik hoop dat je dat hoort. En daar, en daar valt zeg maar dit boek bij. Ik vind hem briljant. Dit boek. Um, dit gaat over hoe, um, hoe rijke mensen anders denken. Over geld, over het leven. Um, dan arme mensen. Dat is natuurlijk gechargeerd. Ik bedoel, als je daar meteen een mening over hebt, catch yourself. Um, ik vind dat namelijk reet interessant. En ik lees dit boek dus. Ik heb dat, dit boek trouwens wel van A tot Z uitgelezen. Ik vond alles meesterlijk goed. Ik ben het ook meteen gaan implementeren. Wat ik daarmee ben gaan implementeren. Dus bijvoorbeeld, je staat ook heel duidelijk in dat je... Um, een hele goede geldmanager wil zijn, als je wil dat er meer geld naar je toe komt... dan heb je het geld wat er nu is, goed te managen. Alles wat er nu is in je leven, ook al is het nog niet zoals je dat graag wil... wil je goed managen. Wil je het gevoel van uh, relaxheid invoelen? Wil je het gevoel, van, het gevoel hebben van klop? I, I, weet je wel, I got this. Um, um, en als je dus inderdaad... Dat is wat dit boek dus ook, ook leert, hè, onder andere. Hè, maar Dat is wat ik meteen geïmplementeerd heb, dat wil ik eerlijk zeggen. Als je een systeem voor jezelf inregelt hoe je met je geld omgaat... en dat je het zo inregelt dat er dus ook um, klaar is... Hè, je management systeem van het geld... dat er veel meer geld naar je toe komt en ook veel meer uit zeg maar, kan gaan... Um, de, dan is dat al ingeregeld en kan je dat dus ook meer ontvangen. Dus um, de manier... Um, hoe ik bijvoorbeeld, ik weet precies wat er in en uit gaat. Um, in, mijn, in mijn portemonneetje, zou ik maar zeggen, mijn digitale portemonneetje. Um, ...zonder dat daar kramp op zitten... ...want die shift heb ik al lang gemaakt... ...ik weet het precies... ...ik vind geld mijn beste vriend... ...ik geef daar heel veel liefde en aandacht aan... Uh, ...ik ben blij met alles wat er binnenkomt... ...ik ben blij met alles wat ik uit mag geven... Um, ...en ik heb daar ook een systeem voor... ...dat wat er binnenkomt... ...hoe ik dat zeg maar verdeel... ...en hoe ik dat voor me zie... ...ook als er veel grotere bedragen zijn... ...dan doe ik nog steeds hetzelfde... ...wat ik nu doe met kleinere bedragen... ...dat doe ik zowel zakelijk... ...dat doe ik ook privé... ...privé heb ik uit dit boek gehaald... Um, uh, en, en dus gisteren heb ik dus gewoon um, de kopjes gelezen en hartig voor mezelf um, gezegd. Dus hier staan kopjes in, ik zal even een voorbeeld uh, noemen. Hier staan kopjes in, dat zijn wealth, wealth Principles. Ik denk trouwens dat dit boek ook wel in het Nederlands te krijgen is. Ik zal even de Engelse titel nog eens zeggen: Secret of the Millionaire Mind van T. Harvecker. Ecker. Oké, okay, daar staan overal gedurende boeken. Je hebt natuurlijk um, uh, 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 hoofdstukkopjes die je kan, kan ik lezen. Maar er staan, staan er ook wealth principles. Dus principes, rijkdomprincipes. Um, uh, en die lees ik dan hardop. Dus hier staat bijvoorbeeld één wealth principle. If your goal is to be comfortable, chances are you'll never get rich. But if your goal is to be rich, chances are you'll end up mighty comfortable. I love it. Dus ik, ik hou van... Je krijgt er onmiddellijk een hele dikke van op mijn hoofd. Ik voel dat. Ik gun mezelf dat, dat, dat ik dat tintelend voel in, in, in heel, mijn, heel mijn lijf. Om dat soort kopjes te lezen. Omdat het, het gaat dus over het... Anders kijken naar dezelfde dingen. Dat is het herprogrammeren van je subconscious mind. Weet je wel dat ene boek wat ik net zei? Ik geloof hierin. Ik weet dat het voor mij werkt. En het gaat er niet om dat je zomaar iets gaat zeggen wat andere mensen zeggen. En dat je daardoor zeg maar. Um, um, hoe noem je dat? out of the blue, een hele andere realiteit creëert. Ik geloof wel dat je wil woorden vinden die bij jou passen. Die bij jou dat gevoel wat ik dan beschrijf als thuiskomen. Of die dikke smile. Of de ja. Of dit voelt relaxed. Die woorden, die, wil je, die ga je ontdekken. Die ga je vinden. Je gaat jezelf uh, toestemming geven om je dat eigen te maken. Dat is wat ik doe met boeken. Dus ik kijk met boeken... Naar woorden die bij mij een bepaalde intentie, emotie, gevoel oproepen. Um, en die ga ik herhalen. Want ik weet dat dat zeg maar, het herprogrammeren is van mezelf. Want ook ik heb nog een hele hoop bullshit in mijn systeem zitten. Wat me niet helpt op, mijn, op het gebied van geluk, happiness en succes. En dat is wel wat ik me volle bak gun. Dus zo lees ik boeken. Dus dat is, dit, dat is dus dit boek. Um, en ik heb mezelf dus ook voorgenomen om nu... En ik weet nooit hoe lang ik iets volhoud. Want ik hou niet van dat ik dingen moet. Maar zolang ik het leuk vind om elke dag datzelfde te doen. Dus ik ga door dit boek heen en ik lees die kopjes harder voor mezelf. En ik voel in mijn lijf en in mijn systeem wat het doet met mij. En ik heb het vanochtend al gedaan. Uh, ik ben dan ook een timer. En ik denk, hoe lang, hoe lang doe, doe ik hierover? 22 minuten. Het hele boek door. De kopjes voelen. I love it. Dus... Um... En dus ook dat ik dan inderdaad daar een beetje omheen begon te lezen vandaag. En toen dacht ik ook, oh, ik wil hem eigenlijk nog een keer helemaal lezen. In ieder geval één bepaald onderdeel waarvan, waar mijn oog op viel vanochtend. En dat ga ik dan nog een keer lezen. Dus, dat zijn de boeken die ik nu op dit moment lees. Dit is hoe ik tegen lezen aankijk. Ik hoop dat je ontdekt dat er een heel veel zit vanuit gunnen. Vanuit mijn um, 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 wijsheid. Vanuit um, een kennis opdoen. Vanuit blijven leren. Vanuit... Um, en me goed voelen vanuit, um, ik weet dat er nog een hoop bullshit is. Ik ga dat shiften en ik ga gewoon ontdekken wat voor mij werkt. En ik ga dat vooral ook implementeren. Uh, en het voelt voor mij licht, 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 licht. Misschien denk je nou wel, ben je al lang afgehaakt. <lacht> dat kan. Nee, en als ik toch zo over boeken moet doen, dat is een dagtaak Daar heb ik geen tijd voor. Dat voelt zwaar. Lieve schat, dan is het niet de manier zoals het voor jou werkt op dit moment. Dat is het punt. Lees zoals jij wil lezen. Lees de boeken waar jij van op aangaan. Lees, lees vanuit het voelt licht voor mij. Ik ga hier aan van het enthousiast. Ik vind het ontspanning of ik hoor excitement. Vanuit goed voelen. Vind de manier die bij jou past. Vind de boeken die bij jou passen. Uh, en misschien is het wel helemaal geen boeken. Yes? Oké. Okay. Dit is een hele lange podcast. Dankjewel voor het luisteren. Super tof. Laat mij weten of er een boek bij is waarvan je denkt, oeh, interesting. Nogmaals, ik denk dat zeker drie van deze boeken, misschien wel alle vier ook wel in het Nederlands te krijgen, is, als je liever in het Nederlands leest. Um, um, dus laat mij weten of een van die boeken, of je dat interessant vindt. En als jij een, een hele typische manier van lezen hebt, die lekker voor jou werkt, of je komt nu tot de conclusie, oh, ik geef mezelf eigenlijk helemaal geen volle bak toestemming om te lezen zoals ik wil lezen. Um, en dat ga ik vanaf nu wel doen. Dan stuur mij een DM. Jouw takeaway uit deze podcast. I love it. En als je enthousiast wordt over mijn plannen van de rest van het jaar. De workshops. De deuren die weer open gaan van Kakna Hoppaart hoppaard. Ergens in september. En misschien dus wel. Um, live werken met mij. In een heel klein groepje. Super één op één ook aandacht. Oh, om te groeien, te groeien, te groeien, te groeien. Let me know. Ik hoor super graag van jou en natuurlijk een vetterende dag en ik spreek jou bij de volgende podcast. Hey, dankjewel weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou waardevol hebben gevonden, maak dan even een screenshot en tag mij op Instagram. Zo inspireer je anderen en ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert. Thank you.